0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Und ich bin Sandra. Ich bin auch wieder dabei. Hallo.
0: Wir finden uns heute zu unserer üblichen Analysefolge wieder. Und zwar geht es um unseren vergangenen Fall, den Fall Marta Marek. Und bevor wir in die Analyse eintauchen, möchte ich an dieser Stelle, und ihr werdet es sicher alle bemerkt haben, noch den dezent platzierten Cliffhanger der letzten dezent. Folge auflösen, denn ich bin euch in aller Schnelligkeit der Abhandlung dieser Geschichte, und das war durchaus bewusst, ein wichtiges Detail schuldig geblieben oder einen, einen ganz grundlegenden Aspekt der Fallfolge. Und zwar wissen wir, welche Schicksale das Opfer erlitten haben. Wir wissen, wie viele es waren. Wir wissen, dass es tendenziell immer um, und da auch wieder eine Parallele, zu der wir später kommen, zum Fall Blaunsteiner, immer um Liquiditätsprobleme ging, die diese Verbrechen ausgelöst haben. Aber was ich euch halt schuldig geblieben bin, ist ganz einfach die Tatsache, wie sind diese Opfer umgekommen? Durch was was war die Tötungsmethode von Martha? Denn das einzige Mordwerkzeug oder die einzige Tatwaffe, die ich euch in der letzten Folge in Erklärung bringen konnte, war noch die allererste Tat mit der Axt und dem abgehackten Bein von Emil. Wenn ihr an dieser Stelle jetzt bei dieser Episode gar nichts mehr versteht, dann würde ich euch dringend empfehlen, die vorherige Episode mal durchzuhören in der Fallfolge. Aber... Es geht jetzt um die weiteren Todesopfer, und zwar nicht äh, zuletzt um Marthas eigenes Kind, um ihren Mann auch, der durch die Amputation des Beins nach dem ersten Versicherungsbetrug nicht verstorben ist, aber danach schwer krank wurde, ihr Kind schwer krank wurde, ihre Tante schwer krank wurde, ihre Kostgänger, die sie in, den, in ihrem Haus hatte, schwer krank wurden. Und all das geschah mit oder durch Symptome, die durch Überlieferungen sehr tuberkuloseähnlich entstanden sind. In Wirklichkeit ähm, hat Martha Gift eingesetzt. Und zwar nicht irgendein Gift, Martha hat Thallium eingesetzt. Thalium ist ein, ein, ein hochgiftiges Metall, das ähm, eben ähm, wirklich von Martha bewusst eingesetzt wurde, um ähm, ja, um auch ihr eigenes Kind umzubringen, um ähm, alle in dem vorherigen Fall folgen genannten Opfer im wahrsten Sinne des Wort Wortes zur Strecke zu bringen. Und das ähm, war Marthas ausgewählte Tötungsart. Wir wollen jetzt in der Analyse ein paar Parallelen ähm, ziehen, einerseits also zu, zu zwei Themen, jetzt nochmal von meiner Seite aus. Und zwar einmal ähm, Marthas Kindheit, Marthas Bildung, Marthas Missbrauch äh, und, und ihr Lebensstil, den sie sich ähm, von null auf nichts durch ihren Missbrauch unter Anführungszeichen durch Zwang erarbeitet hat. Und, ja, die, die, die fast schon zwanghafte Intention, diesen Lebensstil auch zu erhalten, gleichzeitig mit dem Geld, was man hat, auch nicht umgehen zu können. Und das ist halt wieder ein wenig eine Parallele, erstens, was das Aufwachsen in bitterer Armut betrifft, äh, zu Elfriede Blauensteiner, was den Zwanghaft, das Zwanghafte aufrechterhalten, des Lebensstandards betrifft und ein bisschen auch der zeitliche Kontext. Also wir befinden uns hier eben, ähm, Matamarik ist äh, 1904 geboren, das ist schon früher, also fast 30 Jahre früher als Elfriede Blaunsteiner, aber immerhin ähm, sind die Verhältnisse der Armut sehr ähnlich. Das ist der eine Aspekt und der zweite Aspekt, mit dem ich äh, auch über, mit euch ge mich gerne unterhalten würde, ist einfach der, dass es sich hier wieder im zeitlichen Kontext ähm, des Zweiten Weltkriegs auch abspielt. Und wir haben schon in unserem letzten Fall von Jersey Shaw Thrillkiller ähm, davon gesprochen, dass die, die, die öffentliche Aufmerksamkeit ähm, natürlich äh, während dieser, dieser Zeit, eher auf anderen Dingen gelegen ist. Und ja, Martha Marek war genau in der Hochblüte ähm, ja der Nazi-Diktatur aktiv. Beginnen wir, würde ich sagen, von vorne. Und zwar mit Marthas Kindheit und Jugend. Denn Martha war ein Findelkind.
1: Genau, ein Findelkind, was gar nicht untypisch äh, zu dieser Zeit war. Also es gibt ja... Aus heutiger Sicht die verrücktesten ähm, Systeme, würde ich es fast mal nennen, wie ähm, man mit dieser großen Kinderschar umgegangen ist. Also ähm, Verhütung gab es in dem Sinne nicht, äh, einen, eine Verfolgung von sexuellen Übergriffen gab es auch nicht, äh, es gab äh, entweder die Ehe oder nicht, ja. Ähm, und viele Kinder sind natürlich ungewollt ähm, auf die Welt gekommen und davon halt einfach auch ganz viele. Und ein Teil dieser Kinder wurde ähm, in Verwandtschaftsverhältnisse entliehen, so kann man das nennen. Ja. Also die die wurden dann aus dem Gröbsten auf gezogen, wobei sie sich da oft selbst überlassen war und wurden dann sozusagen als äh, wirklich sehr kleine Kinder schon zu arbeiten äh, in die Verwandtschaft, in die Bekanntschaft verliehen. Ähm, das vor allen Dingen auch auf dem Land, also dass dann äh, gesagt wurde, okay, äh, die Kinder weiß ich nicht, so zwei, drei Monate bei einer anderen bekannten Familie werden von der halt äh, ernährt und gleichzeitig müssen sie arbeiten. Ja, Es gibt auch gerade in Österreich so ein ganz ähm, ich kenne es nur aus Österreich, ja. ich weiß, ich wusste es sonst noch, gibt dieses ähm, System, dass wenn ein neues Kind geboren wird in der Familie und die Familie kann das im Prinzip nicht mehr ernähren, muss das älteste Kind ausziehen. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Ja, ähm, allerdings glaube ich, schon sehr, sehr... Ja, 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 aber, aber naja, ja, wird in der ähnlichen Welt. Zeit, ja. Also, ja.
1: da wurde sozusagen auf das jüngste Kind immer ähm, acht Haupt gegeben, ja. Gelegt, ja, und das älteste Kind wurde dann halt, äh, aber wirklich musste auch komplett ausziehen, ja, was in dieser Gesellschaft oder in dieser Generation ähm, bei den immer älter gewordenen Geschwister zu einer großen Angstsituation äh, gegeben hat, weil im Prinzip, wenn Klar. ein neues Kind kam, wusste dann der nächstältere, jetzt muss er gehen, ja. ja. Ähm, und natürlich gab es viele Findelkinder, ja, die wurden zum Teil der Kirche übergeben, die wurden aber auch in Spitälern übergeben, was auch immer als da alles gab. Und die Mutter gehörte halt zu diesem Findelkind dazu, ja, und ich denke mir, das ist erstmal etwas ganz Positives, weil natürlich sind auch ganz viele Kinder umgekommen, die ähm, man nicht ernähren oder haben durfte. ja. Und sie ist halt in eine arme Familie gekommen, was jetzt genau. nicht untypisch ist, weil ähm, ja, weil, weil, weil die irgendwie in Anführungsstrichen übrig blieben, ja. Die armen Familien.
0: Ja, es war dann aber halt eben so, dass. Ähm dass sie, dass sie eben als Teenager ähm, bereits ähm, sehr, sehr früh natürlich arbeiten musste, um irgendwie ähm, etwas zum, zum Familienwohl beizutragen. Und dann kommt der Teil der Geschichte ins Spiel, der natürlich maßgeblich für, äh, für, für Marthas Werdegang wird. Und, und
1: der, der eigentlich wirklich schlimm ist in ihrer Biografie. Genau,
0: ja. und zwar das Kapitel des Missbrauchs.
1: Genau, ja, also sie wurde ähm, übergeben, ja, als Mündel, also das bedeutet als genau. Minderjährige, ja, also damals unter 21, unverheiratet war man ein Mündel, ja, ja. Ähm, das wurde quasi in die Obhut eines anderen Mannes übergeben, ja, also genau. das, äh, also.
0: Das war der das, Moritz Fritsch.
1: Genau, genau. Und als ich meine Frauen zu dem Zeitpunkt, hatten wir eh bei der letzten Folge auch schon erwähnt, hatten kein Wahlrecht, hatten keine Möglichkeit, äh, Verträge zu äh, unterschreiben. Das gab es ja damals alles noch nicht. Also brauchten sie einen Vormund erst recht, wenn sie noch unter 21 waren. Und hm. ähm, eher die, die wirkliche Dramatik an dieser Geschichte, finde ich, dass dieser Mensch ähm, es nach den damaligen Wertevorstellungen gut gemeint hat, ganz sicher. Ja, also er hat diesem armen Kind aus ähm, Findel geboren und so weiter ähm, eine Bildung aneignen können. Ja, er hat sie ja wirklich nach Frankreich, nach England geschickt, was ja zur damaligen Zeit auch nicht überhaupt nicht üblich war, ja, ähm. Und gleichzeitig hat er sich seine eigene Bezahlung dafür geholt, Ja, er hat sich sexuell genau. ausgebeutet. Genau. Ja, Also man kann auch nicht von einem Missbrauch sprechen, das war eine sexuelle Ausbeutung, Ausbeutung ja. ähm, dieses jungen Mädchens in in einer totalen Abhängigkeitsvariante. Ja, also er gibt ihr die Möglichkeit zur Bildung, er gibt ihr die Möglichkeit ein anderes Leben führen zu können, jedenfalls in Theorie und verspricht ja auch das Erbe, ja, aber beutet sie so extrem aus und das macht was mit einer Menschen ja das ist so eine eine große Form der Erniedrigung und der 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 ja, also dieses Gefühl was dahinter bleibt wenn man so ausgenutzt und ausgebeutet wird ja damit kommen viele nicht zurecht das muss man halt also ich will nicht die Martha äh, als besonders tolle Person darstellen aber mhm. sie hat es trotzdem geschafft ähm, ihren Weg daraus zu finden ja, sie ist nicht in dem zugrunde gegangen. Wäre ja auch ein, ein ähm, eine Option, ja. Eine ja. Option, die würden ja. wir halt in diesem Kontext nie besprechen, weil diese ja. Biografien, die sind nicht bekannt, die bespricht man nicht. Ja, aber wie viele wurden da im damaligen äh, Kontext sexuell missbraucht von wem auch immer und sind daran zerbrochen? Ja, sie nicht, sie hat es doch irgendwie geschafft und das äh, kann man vielleicht im, im besten Gedanken auf ihre Zieleltern zurückführen, dass sie eine, eine, eine gute ähm, Selbstsicherheit hatte. Ja, dass sie so stark genug war, das auszuhalten, das durchzuhalten, ja, und sich dann ähm, in Anführungsstrichen ihr Verdienst, ihr Erbe dann doch noch ähm, anzunehmen.
0: Ja, sie war, und das, das kam in den Recherchen auch raus, und wir werden euch das auf Insta auf jeden Fall ähm, auch ähm, verlinken, nämlich sowohl Artikel als auch Bildmaterial dazu. Sie war damals schon in der Presse, ähm, war der Fall nicht unbekannt ähm, und wurde behandelt, das ist ganz im zeitlichen Kontext, eben bis 1938, wo sie, wo sie wirklich enthauptet wurde ähm, am Fallbeil war Nazi-Deutschland in Österreich de facto der Gesetzgeber und mhm. absolute Herrscher. 1938 ja. erfolgte der Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich. Davor befand man uns, also den, den geschichtlichen Kontext müssen wir natürlich auch mit einbauen, davor befanden wir uns in der Zwischenkriegszeit. Also Martha, Marthas Teenagerzeit war in... also unmittelbar, also geprägt durch unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Monarchie. Mhm. Und ähm, der Versuch, ich auch schon in der letzten Folge kurz, kurz angeschnitten, der Versuch, ähm, im Rahmen der Ersten Republik eine Demokratie in Österreich zu etablieren, gescheitert ist und ähm, über einen Bürgerkrieg dazu geführt hat, dass ähm, in Österreich ein, ein diktatorischer Ständestaat etabliert wurde, der dann erst recht, 1938 dann durch die nächste Diktatur ähm, ersetzt wurde und in dieser Zeit war sie aber vor ihrer Hinrichtung trotzdem mit ihrer Geschichte, vor allem im Punkto äh, des, 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 de, der Versicherungsgeschichte und dem, dem abgehackten Bein ihres Mannes, sehr wohlwollend in der Presse behandelt. Sie war auch bekannt als eine wirklich sehr gute und und theatralische Selbstdarstellerin, die wirklich ähm, sich ihre ihre Geschichte als eine unendliche Pechsträhne verkaufte und jeder hatte Mitleid mit ihr, das arme Mado, wie okay. kann dem das alles passieren? Zuerst das mit dem Bein, dann das mit dem Kind, dann das mit der Tante. Aber die ist so tapfer, die erträgt das alles, die beißt durch, die gibt nicht auf.
1: Du wirst etwas sarkastisch. Ja, aber die,
0: die, ja, das hat einen bestimmten <lacht> Grund. Denn, ähm, Martha hatte ja wirklich, ich meine, über die sexuelle Ausbeutung, ähm, brauchen wir nicht reden, Reden, das, das, das war prägend, mhm. das definitiv. Sicher, ja. Jetzt ist es ja so, dass dass der Moritz Fritsch, ähm, ja, wie Martha sein... Mündel wurde ja bereits 74 war und nachdem Marthe ihren Trip aus England und Frankreich beendet hat, relativ bald verstorben ist. Jetzt hat sie dann wirklich parallel dazu ja eine damals noch zu Beginn geheime Affäre mit dem Emil Marek geführt. Mhm. Also wirklich jemand, die haben sich gegenseitig ausgesucht. Ja. Ja, das war jetzt nicht wieder irgendeine ähm, ausbeuterische Beziehungscharakter dahinter. Davon gehen wir jetzt einmal aus, dass das auf ja. Gegenseitigkeit beruht hat. Naja, und dann war es halt so, dass, ähm, dass dass Martha schon die Möglichkeit gehabt hätte, das alles in geregelte Bahnen zu lenken, indem man das riesige Vermögen, was sie geerbt hat, und ich habe nämlich nachrecherchiert, das verlinke ich euch heute dann auch in Insta, die Villa in Mödling vom, vom, vom ähm, Moritz Fritsch, die steht heute noch. Echt? Ja. Ähm,
1: Wer wohnt denn da?
0: Das weiß ich nicht. Es schaut auch jetzt nicht wirklich optisch wie 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 eine eine Villa aus, so wie wir uns das vorstellen. Aber ähm, sie steht noch. Und hier kommen wir zur nächsten Problematik, die dann auch in diese in diese verbrecherische Spirale führt. Sie kann nicht mit Geld umgehen. Gut, da gibt's es gibt viele Leute, die können nicht mit Geld Vielleicht umgehen. Vielleicht
1: will sie gar nicht mit Geld umgehen.
0: Das ist der Punkt. Also darauf will ich hinaus. Also will das jetzt nicht irgendwie subtil unterstellen, aber ihr Aufwachsen in einem Setting, wo Geld keine Rolle spielt, mhm. ihre ähm, Bildungseskapaden in Frankreich und England, mhm. ihre Rückkehr nach Österreich... Ihre geheime Affäre, dann stirbt der der Ausbeuter und Gönner mhm. und dann hat man diesen Reichtum und innerhalb von nur zwei
1: Jahren ja.
0: ist das alles weg.
1: Ja, aber warum dann auch nicht? Ja, sie hat in ihrer Kindheit wahrscheinlich auf alles verzichten müssen. Geld, Geld ist ähm, in solchen Familienverhältnissen auch heute noch ähm, ist nicht zum Sparen da. Ja? Also Geld hat man, um es auszugeben, weil man gar nicht zum Sparen kommt. Wenn man Geld hat, dann gönnt man sich was. Das gibt es auch noch heute. Also diese Kluft zwischen Reich und Arm und dieser Mittelschicht, ähm, die ist ja vorhanden. Und zwar hat das einfach was mit dem Sparen zu tun wenn die Leute kein Interesse, kein Wert da drin haben, sich etwas anzusparen, um etwas zu ähm, ich sag mal, einfach gesagt, zu besitzen, na dann geben sie es halt aus vorher. Ja, dann wird halt, keine Ahnung, die Playstation gekauft oder, keine Ahnung, ja, da kann ich jetzt gerne ein paar Klischees bedienen, mhm. aber <lacht> da ist einfach dann kein Interesse da an einem großen Vermögen oder Eigentum. Wozu denn auch? ja Also diese diese Werte gehen in diesen verschiedenen gesellschaftlichen ähm, Schichten heute noch extrem auseinander. Und ich denke mir, wenn das heute so ist, wie wird das dann früher gewesen sein? Ja, machen wir es doch mal andersherum. Sie hatte ein Reichtum ähm, bekommen, geschenkt bekommen, vererbt bekommen, mit der sie ja theoretisch in eine Schicht hätte eintauchen können, in der sie aber nicht zugehörig war. Und das hat man ihr bestimmt aufs Butterbrot geschmiert. ja? Also diese diese Zeit ist jetzt nicht dafür bekannt, dass die Neureichen, ja, daher kommt ja der Ausdruck, so willkommen waren. Ja. Es war keine ähm, aus gutem Hause abstammende Frau, ja, ganz und gar nicht. Sie hat sich wahrscheinlich dann, so wie es damals auf der Straße erzählt wurde, das Erbe erschlichen. Ja, und dann, und dann wurde das ja auch in, in Gänze gedreht, ja, wahrscheinlich wird dann auch noch gesagt, naja, sie hat dem alten Mann nur schöne Augen gemacht, ja, also es wird ja dann so rumgedreht, wie es gerade passt, ja, und vielleicht wollte sie einfach dieses Haus nicht erhalten, weil was hätte sie denn schon damit tun können, ja, dort, wo ihr Peiniger sie, was auch immer ähm, mit ihr gemacht hat, dort, wo Verbind äh, Erinnerungen verbunden war im Gegensatz einfach zu, keine Ahnung, Reisen, Casino, schöne Kleider, die Bedürfnisse aktuell und sofort befriedigen, ja. ja. Weil Bedürfnisaufschub äh, kennt sie aus ihrer äh, Kindheit und der war wahrscheinlich jetzt sich positiv.
0: Definitiv. Was, was halt auch dann dazu führt, finde ich, ist, dass die Art und Weise des Tötens, nämlich das Vergiften und das, das Thalium, ja auch etwas ist, was in den damaligen zeitlichen Kontext passt. Mhm. Also Talium war verfügbar, Talium ließ sich in sehr geringen Dosen sehr gut in alle möglichen Lebensmittel hineinmischen, Suppen, Eintöpfe, weiß der Teufel was. Hat das
1: einen Geschmack, weißt du das? Oder sieht, äh, hat das eine Nein. Farbe?
0: Es ist sehr dunkel, mhm. ja, aber es, man braucht eben wirklich, ähm.
1: Wenn also einen guten Linseneintopf wird man es nicht sehen. Ja,
0: also, Dosis ist nicht sonderlich, ähm, nicht sonderlich hoch, um eben diese, diese, diese Symptome zu entwickeln, wie hohes Fieber, ähm, Lähmung, mhm. erblinden, mhm, kurzzeitig Verlust des Geruchssinns, mhm. des Geschmackssinns und, ähm, ja, im weiteren Verlauf bei einer, bei einer erhöhten Dosis ähm, zum Tod führt. Mhm. Äh, was ich in der Recherche, also was ich rausfinden konnte, ist, dass das etwas war, was sehr verfügbar war zur damaligen Zeit. Das war jetzt nicht so das Problem. Generell befinden wir uns in einer Zeit, wo man in Drogerieläden, in Tante-Emma-Läden und in Apotheken alles Mögliche bekommen konnte, womit man sich und andere sehr schnell mhm. umbringen konnte. Und...
1: Es wurde halt zur damaligen Zeit überhaupt gar nicht ähm, erfasst, wer was nee. gekauft hat oder ähm, genommen hat oder für was. Das ähm, also die Apotheker waren halt die damaligen Drogendealer der Zeit, ja, in abgeschwächter Form. Das darf man das halt auch nicht wirklich. Ja, ja. Ja. ja, aber Aber ja. Ich, ich meine, sie haben sie haben normal ihr, ihren Beruf ausgeführt, aber ich, das meine ich halt damit, du konntest halt dort alles legal besorgen. Ja. ja. Und die Menschen, die aus dem Ersten Weltkrieg natürlich zurückgekommen sind, die haben ja ähm, viel ähm, mit dieser Schmerzmedikation und mit diesen Traumabewältigungsgeschichten mitgebracht, ja. Und da haben ja natürlich auch die Apotheker ihr ähm, Sortiment drauf angepasst, ja.
0: Ja, es ist auch ähm, wirklich, es ist, die, die Geschichte mit dem Talium führt dann ja auch am, am Ende, jetzt springen wir wieder ein Stück vorwärts. Ähm ja, ihre Kinder, sie hatte wirklich ihre ihre Tochter Inge, die die stirbt. Ähm dann gibt es noch einen weiteren Säugling, der ebenfalls ähm, der mysteriösen Krankheit stirbt. Und ihr letzter Sohn, der Alfons, ähm, der wird zwar krank, ähm, überlebt aber die ein Problem mit der Dosierung gegeben haben. Auf alle diese Kinder war zuvor, kurz zuvor, eine Lebensversicherung abgeschlossen worden. Und spannend wird ihre, ja das hat funktioniert zur damaligen Zeit, also es hat damalige, wirklich offiziell hießen die wirklich Versicherungsbeamte, also wären sie im Staatsdienst und Versicherungen <lacht> haben ja auch wirklich Detektive beauftragt, um ähm, Versicherungsfälle zu prüfen. Das und ist heute
1: wahrscheinlich auch noch so, oder?
0: Ja, aber das sind keine Staatsbediensteten. Nein, nein, die, die, die,
1: die Detektive. <lacht> ja,
0: wenn, dann geht es hier um unabhängige Sachverständige. Ja. Das ist wieder was anderes. Aber ähm, im Prinzip passiert ja dann Folgendes, dass Martha versucht, den oder, oder man hat so das Gefühl, sie versteht am Ende der Geschichte nach all ihren Todesopfern, hat sie ein Gespür dafür wenigstens entwickelt, wo sie sich denkt, okay, jetzt habe ich den Bogen echt überspannt. Das sind zu viele Tote in Kombination mit unmittelbar davor abgeschlossenen mhm. Versicherungen. Und dann fällt ihr, das ist jetzt auch noch der allerletzte Cliffhanger, den ich auflöse, dann fällt ihr ja noch nach dem Tod ihrer Tante und den, und den Kostgängern, also den Untermietern, zu Neudeutsch, fällt ihr dann noch ein damit es, jetzt wirkt sonst überhaupt nicht mehr authentisch, damit das noch glaubwürdig wirkt, können ja nicht einfach alle rund um mich herum die ganze Zeit an diesen Symptomen ähm, leiden und sterben. Das muss ich auch bekommen.
1: Mhm.
0: Und dann beginnt sie das zu simulieren. Das löst sich dann beim Prozess durch wundersame Heilung all ihrer Symptome dann auf einmal auf. Ähm, und, und da sind wir dann halt schon, ich meine, natürlich, sie ist ihrer Verbrechen schuldig, Und ähm, aber, aber schlussendlich hat es, und da kommt dann schon Nazi-Deutschland ins Spiel und das Justizsystem, mhm. was keines war, es hat zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung und ihrer Verurteilung und ihres Prozesses keinen Rechtsstaat mehr gegeben. Es hat keine Ermittlungen mehr gegeben, keine Beweisaufnahme mehr gegeben. Es hat lediglich die Aussage eines Verwandten der der letzten sterbenden äh, Kostgängerin gegeben, der behauptet hat, das war alles nicht Tuberkulose. Die Malik mhm. hat hat sie sicher vergiftet. Mhm. Und das hat gereicht. Ja. Dann hat es dann halt simuliert, das hat das Ganze erhärtet hat sie ihre eigenen Symptome simuliert. Da wurde natürlich festgestellt, okay, sie hat nichts. Nee. Das hat reicht. Ähm, natürlich gab es damals auch Obduktionen. Ähm, Taliumvergiftungen kann man im Nachhinein, das hat man auch damals feststellen können. Nur hat man halt nicht einfach so, mir nichts, dir nichts, jede Person, die damals an ähm, Tuberkulose und Tuberkulose war, nicht selten ist hat man jetzt nicht einfach gesagt, okay, wir machen jetzt eine Obduktion, um herauszufinden, ob es vielleicht doch nicht Tuberkulose genau. war, war halt Tuberkulose. Also ja.
1: alleine das äh, der Tod oder das Sterben von Menschen, das ist ja ähm, in der heutigen Zeit sehr an den an den Rand der äh, Aufmerksamkeit oder des Bewusstseins gerutscht. damals war das äh, völlig normal. Also es sind einfach viel mehr Leute gestorben im jungen Alter. Ähm, was einfach dazugehörte. Ja, also der Tod, das Sterben, das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja. Und da so ein bisschen reinzutauchen äh, und ein, zwei Personen etwas früher zu ermorden. Ähm, ach, damit sind bestimmt noch ganz, ganz viele andere Leute durchgekommen. Ja,
0: ja und es ist eine, eine wahnwitzige Geschichte, ihr ganzes <lacht> Leben eigentlich. Traurig und zugleich aber irgendwie wahnwitzig. Weil am Ende sogar in ihrem eigenen Simulieren von Krankheitssymptomen, kommt sie auf die Idee, der Polizei zu melden, dass während sie diese Krankheitssymptome hat, ist was passiert? Es wurde bei eingebrochen. Ja, das war die Geschichte dann auch, wo ähm, diverseste wertvolle Kunstwerke, auf die vorher Versicherungen abgeschlossen worden sind, <lacht> verschwunden sind. Und da, ja. das war so der einzige... Das war der einzige Punkt, wo es eben halbwegs anständige Ermittlungen gegeben hat, wo dann eben ermittelt wurde, äh, dass sie selbst diese Kunstwerke vorher weggeschafft hatte und dass diese ähm, verkauft wurden und in diversesten Lagerhäusern und mhm. Märkten wieder aufgetaucht mhm. sind, um dann nachher doppelt zu kassieren. Aber nichtsdestotrotz... Ja, ist schlau. <lacht> ja, aber... Ein bisschen zu viel halt. Genau ein bisschen zu viel, ein bisschen viel zu viel und enden tut das Ganze in einem Prozess. Das hänge ich euch dann auch auf Insta an. Das Ganze ging sogar schlagzeilentechnisch in den in den englischsprachigen Raum. Also das das, das hat schon auch zur damaligen Zeit recht viel recht viel Aufmerksamkeit an sich gezogen und ja auch auch hier es die Schlagzeilen eben das eine Frau in Wien, die Todesstrafe erhalten hat, aufgrund Serientaten. Und ja, ähm, Exekution durch das Fallbeil.
1: Und ich würde, also bis zum Tod ist es ein ein Leben, ein Paradebeispiel eines Lebens, wo nur Grenzüberschreitungen sind. Ganz genau. Egal, wo man hinschaut, jegliche moralische Grenze wurde überschritten. Also ich sag mal, die moralische Grenze, das Kind wegzugeben, was für viele einfach wirklich eine moralische Grenze ja. nach wie vor ist. Hm. Die moralische Grenze, das, das, das heranwachsende Kind irgendeinem alten Knacker in die Hände zu geben. Ja. Die Grenze des der, der körperlichen Unversehrtheit die Grenze des Raubs, des äh, des Tötens des äh, des Betruges alles ist im Endeffekt eine massive moralische Grenzüberschreitung ja und ich finde der Tod eigentlich auch ja weil dieses Hackbeil ist auch eine Grenzüberschreitung an einer ähm, ja schuldigen Person aber einer sehr ähm, ja grenzüberschreitende Tötungsvariante oder Urteil ja.
0: Hier trifft dann das, das muss man das sagen, das traurige, ähm, kriminelle und von Missbrauch geprägte Leben von Martha Marek auf den geschichtlichen Kontext ja. Ja. des Dritten Reichs. Natürlich, ja. Ähm, das zu dem Zeitpunkt da schon ähm, in Österreich ähm, ähm, ja, schalten und walten konnte. Ja, ja genau. Ja, in dem Sinne ist das dann auch, ähm, ist diese Geschichte so zu Ende gegangen. Ich finde den Fall generell, und das ist auch einfach der Grund, warum ich ihn ausgewählt habe, nicht nur weil er aus Österreich ist und wir das angeteasert haben, dass wir das in dieser Staffel irgendwie vermehrt machen wollen, sondern weil es ein Fall ist, der einerseits recht bekannt ist, aber dann wieder zwischendurch sehr viel in Vergessenheit gerät und ich jetzt auch ähm, mich nicht entsinnen kann, so großartig in vielen anderen Podcasts davon gehört zu haben, von dem Fall und ja, eine, Serientäterin ist mhm. an und für sich schon etwas Seltenes. Mhm. Die gewählte Art der Tötung, wenn es sich um eine Frau handelt als Täterin, ist wieder in diesem Fall sehr klassisch, mhm. weil es ist Gift.
1: Ja, dadurch kommt ja das Bild. ja.
0: Genau, ähm, Männer, wenn sie töten, wählen Gift eigentlich fast sehr, gar nicht als Tötungsmethode. Ja, genau. Und dann auch noch der zeitliche und geschichtliche kontext ja, also eine, eine eine karriere ein leben einer serientäterin mhm. in einem land das also in einer zeitperiode die gerade von den schlimmsten umwälzungen ja. des 20. Ja. jahrhunderts geprägt ja. worden ist beginnend vom zerfall der monarchie vom von den ersten Gehversuchen der demokratie vom bürgerkrieg vom Ständestaat und zum Schluss vom Zweiten Weltkrieg und der, der, der Eingliederung ins Deutsche Reich. Und sie ist ihren Weg trotzdem konsequent gegangen.
1: Aber auch genau in diesem Kontext muss man ja auch diese diese Entschlossenheit sehen und dass nichts beständig ist. Ja? Denn ja. Ähm, dieser der, der, der Mann von ihr, der hat sich einfach mal sein Bein abgehackt. Genau, der, das
0: ist in den Recherchen, finde ich auch aus echt spannend. Also der war ja auch nicht ohne, mhm. das war ja seine der, Idee. ja. Also das, das, das war ja seine Idee und ähm, Martha hat es zu Ende gebracht, weil er es nicht geschafft hat. Ja. Auch hier kann ich euch auf Insta dann allerdings bitte bitte vorher sich bewusst machen, dass das kein schönes Bild ist. Es gibt ein Bild von von Emil's auch damals schon, eine Aufnahme, wo man richtig sehen kann. Also ich meine, jede, jede Versicherung oder jeder Versicherungsermittler äh, oder wie auch immer, Müsste wirklich sturzbetrunken sein, um das nicht zu erkennen, wo man richtig sieht, wie weiter oberhalb von der Hauptwunde weitere kleine Wunden sieht, wo man sieht, okay, da hat er mal probiert anzusetzen, mhm, Probehiebe mhm. praktisch mhm. zu setzen, bis dann endgültig der letzte ja. Hieb kam.
1: Äh, was da für eine Entschlossenheit äh, hinterstehen musste, also ein gesundes Bein. Absurd. Ähm, ja mit vollstem Bewusstsein und, ähm, der, der typischen Hemmung, ja? ja. Also wenn etwas unbewusst passiert, dann passiert das, ähm, also, das das gleiche ist ja beim Unfall. Wenn du nicht siehst, dass du einen Unfall machst, dann kommst du in Anführungsstrichen oft noch besser hervor ja. heraus, als wenn du es weißt, weil der ganze Körper sich verspannt, weil diese ähm, Körperschutzmechanismen hier ja greifen. Ja. Und bei ihm muss das ja auch also im vollsten Bewusstsein und ja. diese ähm, diese dieser wirkliche Versuch, sich sein eigenes Bein abzutrennen, das kann man auch nur noch im Kontext dieser Zeit, wo alles äh, ein Umbruch war, wo nichts beständigt war, wo natürlich viele ähm, schwer verwundete Männer, Frauen waren. Das ja. ist äh, also äh, heftig.
0: Total heftig. Und ein ganz spannender Fall im geschichtlichen Kontext, ein spannender mhm. Fall ähm, vom, vom Tathergang ein spannender Fall, wie er zu Ende gegangen ist, spektakulär und 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 Unbegreiflich eigentlich und ja, solltet ihr einmal in Wien sein, <lacht> ja, ähm, besucht das Wiener Kriminalmuseum, dort ähm, ist wird dieser Fall auch behandelt. Wirklich, wirklich spannend und im, im, trotz trotz dieser, dieser Umwälzungen geschichtlich gesehen zu der Zeit, gibt es noch relativ viel, Dokumentationsmaterial zu dem, zu, de, zu dem Fall. Das ist das ist nicht selbstverständlich für solche Ereignisse zu der Zeit. Ja, das war die Analyse des Falls Martha-Marek. Sandra, danke für deine Inputs. Gerne, gerne. Nichts zu denken. Und wir hören uns in der nächsten Fallfolge. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.